Anotar está começando. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal. E eu vou começar te fazendo algumas perguntas. Os seus momentos da vida, quando você está alegre ou angustiado ou ali no meio da pressão e você precisa encontrar Deus, você conhece o endereço dele? A gente vai falar sobre isso, o endereço de Deus. Pastor Douglas, doutora Olá, Mônica, Olá, muito bem-vindos aqui. Bem? E esse tema é interessante porque muitos já ouviram, muitos não ouviram. Então, assim, como é que é isso? Deus tem um endereço? Ele precisa ser encontrado em algum lugar? Deus tem endereço. Vamos responder literalmente? Deus tem um endereço. Dá Pode anotar. Dá o cartãozinho pra gente, pastor. Deus tem um endereço. O endereço que Deus escolheu é dentro da gente. Aleluia. Deus escolheu morar dentro da gente. E Verdade. isso é maravilhoso, Sim. porque a verdade é que no, no Antigo Testamento a gente sabe muito bem que os rituais, tudo que era feito para que a presença de Deus fosse manifesta era algo muito difícil, era algo muito. É, e o, o, o texto de 1 Coríntios 3,16 fala: Não sabeis vós que o templo de Deus e que o Espírito. Que, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é maravilhoso. Uau, é verdade, pastor. É. O pastor Ricardo nos ensina sempre: fala, você precisa se voltar. Volte-se para o seu espírito. Não. Você precisa se voltar para o seu Isso é o quê? É encontrar o endereço de Deus Sim. dentro da gente. Sim. É se voltar para a realidade do homem interior, muitas vezes. É, até como você comentou, né? Ah, tá muito no momento de muita alegria, no momento de muita angústia, no momento de muita dificuldade, no momento de muita é, até pressão. Se voltar para Deus é literalmente se voltar para o endereço de Deus que está dentro da gente, se voltar para o nosso espírito, como o pastor Ricardo fala, encontrar a. Às vezes, não é nem uma questão de simplesmente encontrar Deus, mas é de despertar a nossa consciência uhum. para uma realidade que já é já é, é real, né? Sim. É, é, é algo que já está real dentro da gente. Já. Não é que Deus ele deixa de habitar ou, ou não deixa de habitar, mas é, é literalmente despertar a nossa consciência para o fato de que Deus está dentro da gente e se voltar para o Espírito, né? encontrar uhum. o Senhor. E... Isso. E o pastor estava falando essa diferença de dispensação né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, aí a gente pensa na grande obra que Nosso Senhor Jesus fez. Né? Uhum. Porque... Pela obra da cruz e pela ressurreição do Nosso Senhor, o Espírito de Deus passou a habitar em nós. Uhum. Aquele que crê que o Senhor Jesus é esse Senhor e Salvador, uhum. né? Sim. E a gente vê, né, pastor, muitas águas roubadas, muitas pessoas pensando assim, ah, o Deus em mim, saúda o Deus uhum. em você, uhum. né? O Deus em mim, saúda Deus em você. Mas, uhum. na verdade, assim, a habitação do Espírito de Deus está em todo aquele que crê Sim. no Filho de Deus, no Nosso Senhor Jesus, como o único Senhor uhum. e Salvador, né? Não, não é uma habitação... É, aleatória, Sim. é o um endereço certo, uhum. os filhos de Deus. Mas, e isso que a gente está muito acostumado a ouvir, que Deus está em todo lugar. Uhum. Sim. Ele está em todo lugar, então Sim. como é lidar com, com Deus ter um endereço? Não, Deus é, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Uhum. E Ele está em, em, em todos os lugares. Sim. Né? Sim. É, só Ele tem esse poder e essa capacidade, mas existem ferramentas que Deus nos dá para que a gente encontre o Senhor. É, ah, eu, eu, Deus está em todo lugar, mas... Ah, então, isso quer dizer que eu posso me voltar para Ele em qualquer lugar? Posso encontrar Ele em, em qualquer uhum. lugar? Exatamente. Uhum. É, ah, o fato de Deus ter escolhido morar dentro da gente já aponta para a realidade que Ele está disponível. Sim. É, ah, mas eu estou num ambiente agitado. Uhum. Eu estou na, 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 na cozinha da minha casa. Eu estou, sei lá, estou no trabalho, aquela correria, aquela 
coisa de, de, do dia a dia ali, bem né, pressão. Sim. Se você se voltar para o seu espírito, se você se voltar para a realidade do, do, do Deus residente, Sim. Né, você vai encontrar, independente, independente da, da realidade e até do ambiente que te cerca. Porque o que faz nós encontrarmos o endereço de Deus, nós chegarmos ao endereço de Deus, é a nossa consciência de nos voltarmos para Ele. Uhum. E não uma realidade externa. Uhum. A realidade externa, na verdade, ela pode influenciar a nossa alma. Uhum. Ela pode influenciar o nosso estado momentâneo. Ela Sim. pode é, influenciar, talvez, a nossa agitação. É, influenciar a nossa nosso estado emocional. Sim. Mas, de fato, se nos voltarmos para o Senhor... A gente vai encontrar. Sim, com certeza. Sim. E o pastor estava falando dessa qualidade fundamental da, do Senhor, né? Que é a onipresença. Realmente, que nem você falou, ele está em todos os lugares, uhum. né? Mas quando a gente fala de se voltar para o Espírito, de encontrar o Senhor no endereço certo, porque quando eu vou no endereço, eu tenho uma intenção. Aqui, Sim. Né? Eu vou encontrar uma pessoa, eu uhum. quero ter uma conversa, eu quero trocar alguma coisa com aquela pessoa. Então, quando a gente fala de acessar esse endereço, né, o pastor fala, eu posso estar em qualquer lugar, e uhum. é fato, né? Mas é com uma intenção, claro. Eu tô. Às vezes a pessoa está lá dentro de um ônibus super cheio, dentro de um trem, né? Mas se ela se volta para o Senhor, realmente, com a intenção de Senhor, eu preciso do Senhor nesse momento. Uhum. Ou contemplá-lo, ou, ou me abrigar no Senhor. Eu sei que aqui mesmo, no meio desse cenário conturbado, eu posso encontrar o Senhor. Agora, Exatamente. também é claro que existem cenários que são mais favoráveis. Sim ao ouvir a Deus, a, a eu me render a Ele, né? Por exemplo, o maravilhoso que nós temos, né? A sala de oração. Verdade. Quando a gente entra na sala de oração, eu fico brincando com o pessoal que é antes sala do céu, assim. Uhum. Muda um chip. Sim, sim. É, outro, é, é uma atmosfera, é uma realidade espiritual que facilita muito a gente. Sim. Então, é claro que existem lugares que são mais propícios, sim, né? Sim, facilita, ajudam, né? No meu quarto, na sala de oração, uhum. em ambientes assim, mas o que o pastor falou é bem sério. Apesar de, né, de, do meio tá conturbado, ainda assim, ali uh, eu posso encontrar. É, isso é muito pessoal, né? É, é. Isso é muito pessoal. É muito Tem pessoal. gente que desenvolve o hábito de estar... Tá, ah, eu tô num... Eu encontro a Deus, me relaciono com o Senhor, acho o lugar da presença de Deus de forma mais prática e fácil, lendo a Bíblia, uhum, como sim, a Tia Mônica tá falando. Na, na sala de oração. É, eu, por exemplo, adoro ter tempo com Deus... Um lugar aberto. Sim. Diante sim, da natureza. É verdade. natureza. É, Nossa, é maravilhoso. Adoro fazer música, adoro Contempla, estar ali. Contempla, né, pastor? Contemplando, exatamente. Ali, ali, Agora, tem dele. gente que gosta de ir para um lugar fechado. Uhum. Tem é. gente que gosta de botar ali só musiquinha. Eu, eu, por exemplo, adoro... É, uma, é um hábito comum para mim. Eu, às vezes eu tô indo aqui da Igreja da Barra para lá, para Jacarepaguá. Eu boto ali no carro uma música uhum. e sim, sim. vou me conectando. Vou me... Quantos tempos eu já tive na presença de Deus, uhum. cheio da presença de Deus no meu carro, ali ouvindo uma música, me relacionando com o Senhor. Então isso é, é, um, é algo que é, nós vamos desenvolvendo de acordo com o tempo e é algo muito pessoal. Sim, é, né? Mas não, não é aquela coisa religiosa de, não, só pode ser é, desse pisada, jeito. Né? Né? Só pode ser na sala de oração, só pode ser com a música ambiente. É o que, uhum. é o, é o, é o que a, a Mônica estava falando. Tem, tem... São facilitadores, não, Sim, não é uma regra isso. que ingessa e dificulta cada vez mais. Né? Muito bom. Então, vocês estão falando que a gente pode encontrar Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas uhum. mesmo que eu esteja numa situação, assim, não muito ruim, quer dizer, não muito boa, né? Uma situação meio ruim. Então, Angela, assim, 
o que, que a gente acaba percebendo, experimentando? Quanto mais... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou sempre na sua casa. Eu estou sempre... Nem, na verdade, nem sei onde você mora ainda, né? Mas eu vou ainda, descobrir o seu endereço. Ainda, está convidado um chat. Você não <risos> pode anotar lá em casa. <risos> eu vou sempre na sua casa. Primeira vez que eu for, eu vou... Onde é a rua? Qual é o prédio? Uhum. A segunda vez, eu já me lembro melhor. Daqui a pouco, eu vou uhum. nem estou olhando mais. É. Eu já cheguei. Uhum. Porque quanto mais eu acesso esse lugar mais impressões eu tenho dele, eu já, eu já é um caminho certo, é, eu já não preciso nem mais de Waze. É a mesma coisa com o Senhor. Quanto Sim. mais eu tenho esse, essa frequência de ir para a presença de Deus, de me voltar para Ele, de buscá-Lo, na contemplação, como o pastor estava falando para a uhum. gente, na adoração, nos pedidos de socorro, nos clamores, nas proclamações, que eu faço, na presença de Deus eu vou proclamar a palavra dEle. Quanto mais eu pratico isso, Sim. quanto mais eu tenho esse acesso à sua vida, às suas virtudes, à sua presença, Sim. mais espontâneo isso fica. Então, Sim. eu venho para a sala de oração, digamos, duas, três vezes por semana. Aí um dia eu estou dentro do trem lotado, mas eu já treinei, Sim. Uhum. eu já me habituei. A sala de oração é, 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 uma, é, é um lugar de treinamento, um destravamento, que é uma palavra que o pastor Ricardo usa uhum. muito, eu gosto muito, para me habituar a conhecê-lo. Então, Sim. depois dali, depois que eu habituei, né, eu falando da sala de oração, mas é o que o pastor falou, pode ser contemplando a natureza ou dentro do seu quarto, enfim. Você se acostumou a se voltar para Deus. Então, já não tem tanta dificuldade Sim. se o dia está ruim. É a mesma coisa, se eu for na sua casa 20 vezes, pode estar chovendo ou fazendo sol, pode estar um trânsito danado, mas eu vou saber chegar sim, lá, sim. porque eu já fiz muitas vezes isso. Uhum. É, é o mesmo paralelo para a gente acessar a presença de Deus em nós. Sim, quando você estava falando, eu estava pensando nisso, né? Muitas vezes, nessa prática sim. de relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo, oração, tudo, a gente tem uma tendência de acreditar que a gente precisa sentir algo. Sim, é verdade. Não, eu preciso verdade, sentir pastor. que eu me conectei é com Deus. Eu preciso me sentir é, que eu tô é, na presença. É. Sentir aquele arrepio, aquela é, coisa é. que eu sinto lá no Press Power. <risos> aquela coisa que eu sinto lá na sala de oração. Ah, sentir ou não sentir, não muda o fato de que Deus está Aleluia. dentro de nós. Aleluia, Aleluia, que coisa importante. E que se nós despertarmos Sim. a nossa Sim. consciência, nós formos intencionalmente, que Sim. é a palavra que o pastor, uma das palavras que o pastor Ricardo mais ama, né? Intenção. Sim. Nós inten Verdade. intencionalmente nos voltarmos para o pro, pro Espírito, nos voltarmos para o Senhor, sentindo ou não sentindo, Ele está ali. É. E a gente pode se conectar com Exatamente. Ele. Exatamente. É, ah, ah, senti, não senti. É uma atitude de fé. Sim, é, não sim. tem como a gente... Tudo que, a, a palavra fala que tudo que não é feito proveniente de fé é pecado. Sim, é verdade. Então, muitas vezes, não sentindo... Até porque se a gente sente sempre, já fica ah, até ah, fácil, né? Ah, ah. Ah, não, é, é, é por fé. Eu não, tá, tá um dia difícil, tá um dia complexo. Não tá a melhor condição para eu me voltar para o meu, meu espírito. para eu até me conectar com o Senhor e orar e adorar. Mas por fé eu faço. Sim. É, é, é por quem Ele é. Às vezes, até num ambiente de adoração, de louvor, a gente tô ali ministrando louvor, muitas vezes eu vejo isso, né? Você olha a pessoa, uma pessoa tá ali, tá com os braços levantados, chorando, aquela coisa, entregue, aí você olha outra pessoa tá... Uhum. Uhum. É porque ela tá tendo a necessidade de sentir. É verdade. Mas não, Deus é digno. É, é, ele tá é, ali. É. Ele falou que onde estivessem dois ou mais em torno do nome dele, ele estaria ali. Amém. A presença de Deus, como o texto lá de 1 Coríntios 3 fala... Está dentro da gente, a gente Sim. é a habitação do Senhor, a gente é a habitação Aleluia. do Espírito Santo. Então, é fazer por fé, adorar por Sim. fé, orar por fé, é, independente de se a gente está sentindo ou não. Amém. Mas, assim, apesar dele ser tão imediato, tão acessível, existe algo que nos impede, que pode nos impedir de acessar a Deus? Uma boa pergunta. 
Eu vejo assim, Angela, que... Como eu falei na, na, no ponto anterior, Deus está é um fato. Sim. É uma realidade imutável. Sim. Só que o que acontece muitas vezes, por exemplo, com o pecado. Uhum. A palavra fala que o pecado, ele coloca uma separação entre nós e é, o Senhor. É verdade, é verdade. Então, essa separação é que Deus fugiu? Deus sumiu? Não. Boa. É a nossa consciência uhum. que, foi, que afetada pelo pecado, ela fica insensível à realidade de Deus. A nossa consciência da presença de Deus, que é perdida, às vezes a, a, a realidade Sim. da nossa alma condenada, que não vai conseguir se conectar diretamente com Deus. Ah, uhum. Quer dizer que Deus fugiu? Sim. Não. Deus não está uhum. não, não se mudando. Não, um dia ele está é, na gente, outro é dia ele verdade. não está. Deus não está se mudando. Pastor, não, mas a, a nossa consciência, que é uma, uma, uma faculdade do nosso espírito, ela se torna é, insensível. Ali a realidade do espírito, a nossa alma Sim. se torna... Até porque é uma realidade até um pouco... Usando um exemplo natural, né? Imagina, o, o filho comete um erro terrível no colégio. Quando ele chega em casa, por mais que ele tente disfarçar, uhum. ele já sente que ele... Uhum. Já, a gente já sente que ele fica meio assim com o pai. Uhum. Quando ele sabe que o pai sabe, ele não vai chegar pulando no colo, ele não vai chegar é, pedindo alguma coisa. Ele, não, ele já não vai ficar meio travado. Verdade. Ele já vai ficar... E aquilo tá colocando o quê? Uma barreira entre isso. ele e o pai. E é exatamente isso que é, acontece Sim. com o pecado. Então, é, não quer dizer que Deus deixou de, de, de amar, de querer, de estar conosco. Não, mas é um problema... O pecado, ele tá causando um, um dano, né? ele Sim. tá danificando. É a nossa conexão. Deus não. Deus, ele continua pleno, ele continua desejando a, a gente... É, ele Sim. continua buscando Sim. relacionamento, Sim. intimidade. E, e aí a gente vê, né, com isso que o pastor está explicando para gente, como é importante a santificação pessoal. Uhum. Né? Uhum. Eu estou sempre revisitando as minhas práticas, eu estou sempre buscando a santificação, porque aí eu acesso rápido esse endereço. Né? Não, não existe nada que me impeça de estar ali, voltado para ele e ouvindo, porque ele está lá. Sim. Você vê que o pastor frisou bem isso, o uhum. Senhor está lá, né? Mas eu estava pensando aqui, pastor, não sei se o senhor acha que além do pecado, que é o principal é, é, atrapalhador, já não existe essa palavra, mas o principal impedimento para a gente acessar essa presença, eu estava aqui pensando também a questão de uma alma muito agitada, né? Sim. Porque às vezes a gente está debaixo de tantas influências de pensamentos e vozes e, e angústias, né? Uhum. E, e ameaças, possibilidades, né? será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, muitas dúvidas. E a gente não consegue sossegar. Uhum. Né? E, e já aconteceu isso também. Às vezes a gente sabe para onde tem que ir, mas a mente está tão agitada que a gente uhum. vai parar em outro lugar. Gente, mas por que eu vim parar aqui? Eu tinha que ir para lá, né? Falando de trânsito, Sim, falando sim. de caminho. Já aconteceu. Até às vezes dentro de casa, né? Dentro de casa. Eu tinha que ir para o quarto, mas a minha cabeça está tão agitada que eu vou parar na cozinha. Gente, não era aqui que eu tinha que estar. Uhum. Eu tinha que ir para lá. Porque a cabeça não está no lugar. Então, como que eu encontro o Senhor se eu mesmo estou tão agitada interiormente? E eu me lembro o Salmo, né? Davi falando... Porque estás abatida a minha alma, uhum. né? Porque te, te turbas dentro de mim. Uhum. Ele mesmo identificava isso. Que se ele se agitasse, ele não ia conseguir Sim. fazer o próximo ponto. Espere em Deus, confie Sim, em Deus. Né? Então, o pecado em primeira instância, mas acho que essa agitação interior Sim, também, certeza. né, pastor? Quando a gente fica muito agitado, a gente precisa sossegar. Sim. Oh, Senhor, eu quero só sossegar para te encontrar. Só sossegar para te encontrar. 
Agora, eu queria fazer até uma pergunta dentro do que vocês falaram, porque você falou que o pecado é um impeditivo, né? Então, uhum. alguém que se encontra agora, tá assistindo, pode uhum. notar e tá nesse lugar, mas quer se encontrar com Deus. Uhum. Por onde ela pode começar? Arrependimento. Com ela certeza. pode se voltar para Deus, não é com que ela certeza. não tem que é, o que o senhor deixou bem claro. É, é exatamente isso. Sim. O fato de que Deus está ali Sim. é que ela pode se voltar para se arrepender. Né? Então, o, o... a palavra fala para nós colocarmos nossos pecados diante do Senhor, que ele, para Ele nos sará, para que Sim. Ele nos purifique, para que Ele é, é, nos, nos tire da realidade de uma mente condenada. Então, uhum. a, o arrependimento é o primeiro passo. Agora, Sim. o pecado, querendo ou não, ele abre uma ferida. É. É. Muitas vezes a voz de condenação ela vai vir. Sim. É aí que a gente precisa se voltar para a palavra. Porque uma vez que nos purificamos com o sangue do Senhor Jesus, que é suficiente para nos sarar, a palavra fala em hebreus para nós entrarmos com ousadia no santo dos santos, Sim. purificados com água e pelo sangue de Jesus, é que é suficiente para nos sarar. É através do sangue de Jesus que a gente entra na realidade profunda, Sim. que é o, o exemplo do santo Sim. dos santos. Na, a realidade profunda de consciência, de intimidade, de relacionamento com o Espírito Santo, é lavado pelo Espírito Santo. Às vezes, não só, o Ângelo, aqueles que estão num peso de condenação, mas às vezes até diante de uma prática é, de disciplina espiritual. Eu, eu tenho esse hábito. Eu uhum. faço a oração que, que o, o salmista faz, que é assim, eu me purifica das minhas falhas secretas. Uhum. Eu não quero que exista Boa, nada entre, entre eu e o Senhor. Amém. Eu quero me voltar para o Senhor em paz, sabendo que eu estou me voltando, eu vou ter a minha consciência despertada, eu vou ter minha consciência é, tocada, Sim. e eu vou também sentir, desfrutar da presença e ter do melhor ali da presença de Deus. Sim. Hum. Aí, também dentro disso, aproveitando, porque a doutora Mônica falou dos impeditivos, né? O que Sim. pode realmente atrapalhar da gente acessar esse endereço. É, aí você falou das vozes, e lá antes a gente falou da sala de oração, e eu fiquei pensando se a atmosfera do lugar também pode impedir da gente se voltar para Deus com mais facilidade, assim. Porque a gente tocou na sala de oração e, e diz muito de atmosfera, Sim. né? Uhum. É, é interessante isso, porque tem gente até que vem para uma atmosfera muito propícia, como a sala de oração, e não consegue entrar na presença Sim. de Deus. Uhum. Uhum. Talvez por essas questões, a primeira que a gente tem que checar, Senhor, o que está que acontecendo? Uhum. O que está que acontecendo que eu estou com dificuldade? Né? Pecado? A segunda, estou agitado? Então, o, o cenário pode ser um facilitador ou não. Uhum. Mas o, a chave realmente para eu acessar... É, o endereço de Deus, e é muito interessante a gente pensar, né, que quando a gente está aqui brincando com esse nome, endereço de Deus, Deus não tem um lugar geográfico, né? É. Não tem aquele balãozinho no Maps que você acha ali, o Senhor. Uhum. O, o endereço de Deus é a consciência, que nem o pastor Douglas falou no começo, a consciência clara da presença habitando em mim, ele está em mim, ele é meu Deus, eu sou dele. Essa consciência, o que pode atrapalhar é que eu não tenho a prática uhum, de me voltar para uhum, essa, essa realidade. Eu não tenho a ativação dessa consciência constante. Então, existem ambientes que são mais propícios ou que atrapalham mais... Isso vai depender mais da minha consciência. Sim. Se eu tiver uma consciência muito clara, quantas pessoas eu já escutei que falaram, Mônica, eu estava em tal situação, mas eu sentia a presença de Deus. Às vezes nem uhum. sentiu, eu sabia, né? Uhum. Não, não ficando dependente de sentimentos ou sensações, que o pastor estava explicando anteriormente para a gente. Uhum. Mas a consciência tão nítida. Eu sabia que ele estava ali comigo. Uhum. Então eu, eu recebi fôlego, eu recebi bom ânimo mesmo num cenário... Sim. Controverso, mas por quê? Porque ele tinha essa chave. Qual chave? Sim. De acessar, de ir até o Senhor Sim. com constância, com frequência, Sim. cotidianamente, entendeu? Sim. É, o ambiente pode ser um dificultador, né? É. O ambiente difícil pode ser um dificultador, mas não é um, um, 
não é algo que vai impedir. Isso. Sim. É. Bom, não vai ser um falar. bloqueio. É isso. Pode Entendi. ser um dificultador, mas não vai ser um bloqueio. Uhum. Ah. Então, então, a gente está aqui, né? Está aqui tá conversando. Como assim entender que... E ter a certeza, de uhum. fato, de que o Senhor também está aqui com a gente. Sim. Porque a gente está falando dessa consciência de que Deus está em todos os lugares e a gente pode acessar uhum. Ele. Como ter essa certeza de que o Senhor está aqui com a gente? É um pouco do que a gente falou até aqui. Primeira coisa, por exemplo, a, a palavra fala que Deus está dentro da gente. Você aceita. Você recebeu o Senhor Jesus como seu... Salvador, como seu Senhor, uhum. ele escolheu morar dentro de você. Foi como eu, como eu falei aqui anteriormente, né? Deus não tá de mudança. <risos> ah, tem dia que ele tá feliz, ele tá, tá ali. Eu não, tem dia que legal. ele tá, não tá muito feliz e ele tá de mudança. Não, Deus, Deus ele, ele mora na gente. Uhum. Ele escolheu uhum. não, não habitar em templos mais feitos por é. mãos humanas, mas é, escolheu habitar dentro de nós. Uhum. Então é um fato o quê? Que tá na palavra. Uhum. Então a primeira coisa é crer na palavra. Igual, é igual num no, no ambiente coletivo. Um exemplo que eu dei anteriormente. Ah, uma pessoa tá sentindo a presença de Deus do meu lado, ela tá ali, tá fluindo. Muito possivelmente é por causa da intenção dela. Uhum. Tá tendo mais intenção, Sim. mas às vezes pode ter algo ali no seu momento, ou um pecado, ou às vezes uma agitação na aula, como a senhora tava falando. É, mas a própria palavra fala que onde estiverem dois ou mais ali unidos em torno do nome dele, ele está ali. Sim. Então eu preciso crer na palavra Sim. de Deus. Isso. Isso. Segundo ponto uhum. aí que eu acho que é, determinante é a fé. Uhum. É. Porque, como a gente já falado anteriormente, a fé, ela nos coloca numa condição de não ter a necessidade de sentir. Eu não preciso sentir, uhum. eu não preciso é ver, eu não preciso, talvez, nem ouvir alguma Sim. coisa. Não, Verdade. eu sei que ele tá aqui, eu não tô em pecado, Sim. eu tô bem, ele é digno e ponto final. Vamos voltar, eu vou orar, eu vou... Se tiver que orar em línguas, eu vou orar em línguas. Hum. Se tiver que adorar, eu vou adorar. Se tiver que é, me derramar na presença, me consagrar, me ajoelhar diante dele, eu vou fazer. E ponto final, hum. por quê? Isso é uma realidade de fé. Uhum. Eu tô sentindo? Não. Eu tô vendo? Não. Tô ouvindo? Não. Aleluia. E graças a Deus que na eu maioria sei. das vezes... A gente ainda tem o privilégio de sentir a presença é de Deus, que é maravilhosa. Né? Muito lindo, né? Porque o texto bíblico fala assim: eu sei uhum. em quem tenho crido. Uhum. Não é eu sinto em quem é eu tenho crido. E aí isso sela totalmente o que o pastor Douglas é falou aqui pra gente, né? Uhum. E assim, a gente pode levar outras pessoas para esse endereço? Com certeza. Eu vejo que ah, ensinar as pessoas práticas de, de disciplinas espirituais que são facilitadores para isso. É maravilhoso. Só que é muito lindo, é muito edificador para o próximo quando a gente compartilha testemunhos. Sim, é verdade. Sim, é, eu sim, começa, a gente começa a falar daquilo que a gente... É. Caramba, aquela... eu tive uma experiência no meu trabalho, eu estava num momento de pressão. Sim. Eu sempre me lembro lá de quando eu trabalhava na praia, trabalhava em quiosque, meus pais tinham quiosque, eu trabalhava lá. Uhum. E às vezes na pressão ali, subindo, descendo para a areia, e aquela correria. E às vezes eu estava agitado, já estava a ponto de talvez ser ignorante ou uhum. ser reativo com alguém no meio uhum. daquela pressão ali. E eu ia lá, tirava um tempinho ali rapidinho, me escondia, orava um pouquinho ali, me voltava pro Senhor. Sim. E meu dia já era outro. Sim. Né? Então, como isso era edificante? Quando você chega para uma pessoa, você começa a comentar numa situação em que a pessoa sim. vive, de fato, porque ah, todo sim. mundo tem pressão no trabalho, todo mundo tem pressão no dia a dia. Pô, isso é muito, muito maravilhoso. Isso é muito edificante, né? Porque é, a palavra fala né, que o... O, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. É verdade. Então, o nosso, o é nosso testemunho ele pode se transformar em algo que vai se tornar uma palavra profética para a vida das pessoas, Ai, algo é, de prática para a vida das Ai, pessoas. Eu, eu, com certeza é isso, é o testemunho. A gente poder partilhar 
o que esse acesso me concedeu. Uhum. O que eu tive, o que eu obtive, o que eu experimentei. Ninguém pode tirar isso tornei, daí. Ninguém pode estourar. E o que encontrou tirar... nesse endereço? O que, né? Exatamente, o que encontrei, o que eu me, até me tornei, né? Sim. O que estava totalmente agitado se apaziguou, né? O, o, o lamento virou baile, né? Uhum. Que nem é o texto bíblico fala uhum. também. Por quê? Porque eu acessei a presença de Sim. Deus e foi imediata, assim. Então, compartilhar o testemunho. E tem muitas formas de você fazer isso, né? Às vezes, no trabalho, como a pastora falou, Sim. você está agitado, você sai, mas por que você foi Não, eu fui voltar para Deus um pouco, eu fui orar, a pessoa fala, é, você tá, já aconteceu isso, você está diferente, né? Eu falo, é por causa do Senhor. Ele está comigo em todos os lugares, todas as circunstâncias. Sim. Então, isso vai gerando uma nova, um novo olhar. As pessoas Sim. vão tendo uma outra expectativa de acesso a Deus. Eu posso acessar a Deus assim, então... Então, imediatamente, falei para todo aquele que crê no Filho de Deus, essa disponibilidade é imediata. Exatamente. Eu, enquanto nós estávamos falando, eu estava me lembrando de um livro que mudou a minha vida. É, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu me converti, Sim. eu entrei aqui na igreja, que é o Praticando a Presença de Deus. Ai, maravilhoso. É do irmão Lawrence. Do irmão Lawrence, é. E quando eu, eu me lembro que quando eu comecei a, a ler o livro, eu fui vendo o testemunho daqueles irmãos... A, a minha mente foi entrando em parafuso, assim, eu falei, é sério que é simples assim? Uau. Porque conta a história de, ele era ajudante de cozinha, é. e ele ficava ali cortando batatas, e ele desenvolveu um hábito de colocar no despertador dele ali, um alarmezinho, que fazia com que ele se voltasse para a consciência da presença. Olha isso. Olha isso. Deus estava com ele o tempo todo, mas fazia com que ele se voltasse para a consciência da presença. Então, quando ele estava ali se desligando, entrando na correria do trabalho, pum, despertava ele. Ah, senhor, o senhor tá aqui. Olha que lindo. E se voltava pro espírito e, ali, tipo, e se conectava. tipo, completamente contrário, não. né? Presa, Ajudante de cozinha, contando batata, aquela coisa, pessoas, aquela correria. Barulho de correria. Tipo, Exatamente. o último lugar, né? Que uh -huh. poderia encontrar, mas ali ele encontrava, né? De pressão. Olha e que lindo. É, é legal que ele foi diminuindo, diminuindo os tempos. Antes ele colocava, assim, um tempo, por exemplo, de duas horas. Aí foi diminuindo uma hora, meia oh. hora. Até que depois ficou questão de segundos é. e até o tempo que ele conseguiu ficar conectado e... o tempo inteiro com o senhor. Então... Pode anotar esse nome Bora desse livro aí. Fica a dica, dá a dica aqui, é... ó, sua câmera. Praticando a presença de Deus? Isso. É isso o nome? É, praticando, é, praticando, a, praticando a presença de Deus. Praticando a presença de Deus. Irmão Muito bom. Muito bom. Olha só, que pode é esse, hein? Você tá vendo que tem um endereço que você precisa frequentar? É. E melhor do que frequentar e ir embora é você habitar ali. Sim. Você pode nesse endereço e morar ali com o Senhor pelo tempo que você quiser. Basta você querer e realmente se voltar para o seu espírito e ter essa consciência Exatamente. que o pastor está falando. Sim, sim. Essa consciência ativada de que você é a habitação do Senhor. Amém? Amém. Super Muito amém. bom. Maravilhoso. Aqui vocês estavam falando, estavam me dando uma saudade, acendindo assim, o endereço, sabe? Eu quase chorei. O pastor sempre me vê nesses momentos, assim, que eu vou me perdendo. Ah, Deus. Mas olha só, muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. A gente obrigado, se encontra mais vezes. Obrigado. Até semana que vem, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. <risos>